0: bola vyrobená v roku 2012. poslucháči, je 31. decembra a ja vítam v našom štúdiu zácného hostia, rozprávača a podporenca celým telom a dušou. Takže vítajte štúdiu a skúste sa nám predstaviť.
1: Ďakujem pekne, pani predaktorka, za privítanie, aby som začal o začiatku. Volám sa miláne, tak ma volali od malička, Volám sa Milan Kováčik. Som spod našej majestátnej poľany. a chcem zapriať všetkým poslucháčom Rádia Lumen v dnešný posledný deň v roku veľa zdravia, veľa šťastia, božieho požehnania do nového roku samozrejme. Aj keď máme toho, toho posledného chlapa v tomto roku, nechcem žiadneho Silvestra uraziť, naopak chcem im zaželať čo všetko najlepšie a rád by som sa prihovoril všetkým v rádiu o Lumen v redakcii ale aj tých čo nás počúvajú takže ja som Milan Kováčik som z detvy rodák z narodený na Trhanovej Trhanová. Trhanová, moje rodisko. Trhanová je taká malá dedina, keď idete smerom od detvy na Lučenec. A volá sa to podkrývanie. ale za onoho času sa to tak nevolalo, volal sa to Trhanová. Pani redaktorka, viete prečo Trhanová?
0: Musím Neviete. sa priznať, že vás netuším.
2: No.
1: Trhanová preto, že kupci z hornej zemi chodili na dolnú zem a zase naopak na trhy na Jarmoky a stretávali sa zhruba v tých miestach, kde je teraz pod a preto sa tam aj ten most volá Trhovský most a je tam aj Jarmok nízko a tí, čo z južnej zemi išli, tak museli prechádzať cez Mýtnu tam sa vyberalo od nich Mýto aby mohli prejsť na ten Jarmok a zase na Trhanove, už keď sa stretli bol veľký trh, veľký jarmok, tak tam sa obchodovalo. Ja som sa tam narodil a keďže mne nič nebolo, nebol som chorý, takže v žiadnom špitáli ani v žiadnej porodnici mamička so mnou nebola. Ja som sa narodil doma, ja som domorodec. Ako aj tí Afričania, tí Čianí, sú tiež domorodci, ale ja som Slovák a z de, spod Poliany, teda lepšie povedané ešte spod Javora, lebo tam je taký kopec, čo sa Javorom volá. Ja sa viac pod tú poľanu tískam, viete, my sme teraz okres, bývam v Detve, tam okres Detva a máme krásnu značku DT, už nás volajú, že Detroit. A nie len tak Detroit, no Detroit to je tá novšia prezývka, ale tá staršia prezývka. detva boli vždycky brinziari, lebo tam bola prvá brinziareň založená. Lenže potom na to zvolenčania zobrali, teraz je mesto brinze zvolenčák a ešte aj v Slati. Nie je brinziareň, no ale brinza sa väčšinou vozila, alebo ten sír na tú brinzu sa väčšinou spod polianých tam, lebo tam boli ovčiari. Vede, keď si povieme, tak detva je tak podelená, hej? Detva je veľmi, veľmi krásny kraj. Máme veľmi krásny kostol. Naozaj nádherný taký kostol. To je taký starosvedskejší, je veľký. Polnočná omša, tá nemá chybu. Polnočná omša je každý rok tá istá. Spievajú sa iba koledy. Vrej odporúčam všetkým na rok prísť ak sa zmestia do toho kostola, lebo tam už naozaj, keď špendlík spadne, tak už ho počuť cenknúť iba tak troška občas. Betliemcov tam príde dosť veľa a ľudí takisto, lebo aj ročiaci zvyknú prísť na túto omšu, Ale keď som začal o tom okrese, viete, síce sme okres rozdelili na viacej časti. Jedna časť, ako nás volali, že teraz je detva, Detroit je sídliskári, to sa kandličkári, kufrikári, horná časť detvy, tých volajú oblok, reber, dvere, ORDčko. Prečo? Hneď to vysvetlím. Pani redaktorka sa usmieva. Viete, okolo hlavnej cesty v detve boli domy postavené tak, že dom od domu vzdialený nebol iba o bránu. Medzi domami bola brána. Pred domom záhradka. A keď ste vošli na podsten, tak ste išli, predu samozrejme záhradka, ale dva, dve okná. Viacej nie, po schodovie tam neboli domy. A keď ste prechádzali dozadu, tak ste prvo videli na pravej strane, po pravej ruke, oblok za ním bol rebrík na povalu, naho, na po, na pohľadu a za ním dvere. To bolo do prvého bytu. Tak tam bývala prvá rodina. A išli ste ďalej, mali ste zase oblok, reber, dvere, oblok, reber, dvere, oblok, reber, dvere. Aj 4, aj 5, aj 3. A podľa toho ste vedeli, koľko ľudí, koľko rodín v tom dome, ktorý tam je, býva. Takže oblog Reber 2. A zase na druhú stranu, keď prejdete, Slatina ide cez tú Kotlinu z Volensku, ako sa povie, tečie riečka, alebo potok Slatina. No a my to voláme, že to ideme do Piešťa, smerom, takto Krnvo, to sa volá Petržalka. Lebo aj v Bratislave, keď máte Dunaj predelený, tam je most, prejdete cez most a tam je Petržalka. Aj Krčma je tam taká, to sa volá Petržalka. Ale už tá teraz ani nepracuje, lebo tam už nemá kto chodiť, ako... Neviem, že by detvánci prestali piť, to neviem zase. o To sa asi nestane, ale dáko veľa návštevníkov. Je to nie taký kraj, že by, že by sa návštevovala krčma táto a už tie hrdčie krčmy sa už po, po tom sídlisku rozvetvenia. No ale aby som sa ešte vrátil. Keďže som rodák z tej Trhanovej, to bola takedy taká pekná dedina a veľmi kultúrna. Tam boli dve až tri divadla nacvičené ročne. Boli traja režisery, jeden bol mladý Janko Kobakan a potom dve panie učiteľky, ešte obidve žiužak A dostali sme sa až do B kategórie, to už bola taká kategória, kde sme sa stretávali aj s Radošinským najmým divadlom. Oni boli Ačkom, sme boli Bečkou, Sa kategorizovalo za socializmu. Neviem síce prečo, podľa údajne, podľa kvalí. Podmienka bola minimálne dve divadelné hry a keďže bolo dosť týchto ochotníkov, hercov, takže sa tam robilo. Tak tam som sa prvý raz oznámil s divadlom, tam sa mi rozviazal jazyk a teraz chodím rozprávať kadiaké príhody ľudového rozprávača, chodím rozprávať alebo uvázať programy do rôznych miest, na rôzne príležitosti, rôzne tieto akcie. Takže aj človek si tak, také drobné robí, ako poviem.
0: No. Aj to treba. Takže, milí poslucháči, už po pesničke sa opäť budeme rozprávať s ľudovým rozprávačom Milanom Kovačikom. Počúvajte nás aj
3: i to mnie ukradą. jervočku i votome jedině od mojeho srdce počítaj mojej
0: Doznala pesníčka, máme v štúdiu ľudového rozprávača Milana Kováčika. A moja ďalšia otázka znie teda, ako ste sa dostali k tomuto hobby alebo povolaniu?
1: Pani redaktorka, nie že ako som sa k tomu dostal, to človek sa musí narodiť a dar od pána Boha dostane reč. A kto ho vie používať, ten môže robiť aj ľudového rozprávača. No a teraz sa opýtam, ja vás, ale aj poslucháčov, či niekto z vás niekedy bol v nejakej takej partii, kde ste sa rozprávali. Pani redaktorka, boli ste medzi svojimi známymi, blízkymi? Boli. Určite. Bola som. Niekto povedal o tom, o tom, o tom. A keď sa rozviazali jazyky všetkým, každý chcel rozprávať. ste mi, kto z nich nebol ľudový rozprávač. Každý. Ja keď prídem domov, tak som väčšinou ticho, lebo tam mám dve treperendy, aj manželka, aj dcera. Tam ja musím ustúpiť tie sa hádam lepšie obdarenie jazykom ako že nám sa to lepšie hodí obdarený jazykom ako ja. To ja to... je málo k no, zároveň preto, keďže doma menej rozprávam, tak sa idem vyrozprávať dade inde. A keď sa idem vyrozprávať inde, no na čo budem hubou mlátiť tak na slepo, keď to môžem všetkým rovno povedať aspoň sa za A takto som sa dostal k ľudovému rozprávaniu. Rozprávať príbehy o tom, čo sa stalo, to príde s vekom. Keď je človek mladý, tak si toho tak ve- a nepamätá. Tak len začína spomínať na, na akési histórky a na čo sa stalo. Ale keď je človek starší, tie historky si aj vypočuje, troška to prikrášli a hneď je z toho rehotina. Takto som sa dostal k ľudovému rozprávaniu, dostal som sa cez divadlo. Tam sa človek veľa veci naučí ako ochotník, naučí sa používať jazyk, ako sa má, naučí sa, poviem, niekoho napodobňovať. Aj to patrí k tomu. Pod polianou sme mali kedysi istého človeka, ktorý sa dosť dobre napodobňoval. On to bol taký viac menej úbožiak, všetci hovorili, že, že on je nie celkom zdravý. Žil v Hriňovej, no a keďže on chodil stále iba v getách tých našich, ako sa povie, v tých vyšívaných, no, holý pupok, košeľa krátka... No a ako tak chodil po týchto dedinách, tak mu ľudia dali najesť, on narúbal drevo. On nebol zlý človek. Zlý boli tí, čo ho na čo nahovorili. Viete, stiažoval sa, že im v Hriňovej, tam teda on patrí do kriváňa, hoci je to krivec, ale patrilo to údajne do kriváňa, že majú myši a potkany. No a na pumpe mu poradili, že aby zobral troška benzínu, a keďže tí bývali v dreve, niciže ide, behne myš alebo potkan, tak tam nalie a zapáli. No on to chudák zapálil, zapálil drevenicu a potom vravím. Ľudia Boží, nikda som sa tak nezasmiav, ako keď sme horeli. Iba za vedro vody v pitvore ostalo a brat Mikloš hákom strhouči íslo domu. Tie šváby, tie džuválie, to vám štvorstupená kriváň na vlak utekalo. No keď to už takýhoto chlapa vystane, všetci sa samozrejme, že zasmiali. Šváby a džuválie utekali, lebo horelo. On to bol síce chudák, ale keď to spomeniete v partii, pri viacerých divákoch, poslucháčoch, tak vám aj zatlieskajú a hneď máte u ľudového rozprávača postaranú. Takisto sa stalo, že mu išli vybavovať, už bol socializmus a on chudák nedostával žiadnen prídel, žiaden dôchodok, žiadne peniaze. Tak sa uľútil predseda MNV, ktorý ho mal na starosti a išiel mu vybavovať sociálny dôchodok na sociálku dozvolená. Tak obec kúpila na joška čierne šaty, lagovky, topánky, bedronka, košeľa pekný klobúk, kravata. novi vyštafierovali ho ako hrdinu, keď na 1. mája, čak. No ale on ho bravi autobusom na odbor sociálneho zabezpečenia dozvolená. No až keď tam prišli, tento chudák bol naučený chodiť vo svojom klobúku, vyformovanom na hlavu, vo svojich getoch, kde mu Nerobilo problémy nohavice nohu zohnúť, tak ich zobral nožík, poskracoval sa, akým mu ten vybavoval veci. Košelia sa, ako tiež skrátil, holý pupok mu lepšie vyhoval. Topánky otlačili, obrezal prsty, ponožky dal dolu. Sandále. No, urobil z toho sandália sedel a čakal. No a už prišiel aň rad rád. pote sa podpísať, on um, písať nevedel. No a keď pošiel dnu, no, všetci sa zhrôzili, čo to prišlo. Tak sa ho pýtajú súdruh z a ešte aj viacej, takých ľudí máte na kri- nakrývanie ako ste vy. Aj, aj, nie, iba náš predseda, ja. On ho tako opísal pekne. Keď som a... íšil ja do, ja do Bystrici Do
3: do
2: vidie... Hej,
3: Odkasz jedynie mojej żenie Ty mogłbym kupić,
2: Nie plać się to jak nie widzicie u La Iglesia de Jesucristo de los Santos
0: Ale ja sa musím priznať, že som počula, že podporianci sú taký hrdý národ. Vie si za seba vystreliť. Alebo <laughs> nedostali ste niekedy po nejakom takom vtipe?
1: Najobľúbenejší detviansky vtip bol z tého času taký, že neviem, či ste počuli, že v vraj vyhlásili Číne vojnu.
0: <laughs> Nie, tak toto sa nepočulo. No a
1: prišla depeša z Číny o otázku a vás detvancov je vraj keľko. No a napísal Richtár ďalšiu depešu. Nás bude kolo 15 až 20 tisíc. Prišla Depeša z Číny, ale nás je miliarda. Hý, oca vášho, a kde vás telkých pochováme? Odišla Depeša, no vidíte. Nezľakneme sa ani Číňanov. No a pani redaktorka, viete vy, prečo majú detvanci krátke košele? Krátke kožuchy a holie pupky?
0: To je to vetranie.
1: Hm, nie je to preto. Volia kedy na Víglaškom zámku Výhražský pán si pozval na dožinky detváncov. Dal prestred stoly, urobil im dožinky, za to, že mu verne slúžili celú leto, ako sa povie, že zožali, že vyprevadili, že naplnili pánstvo, tak si ich chcel úctiť. No a keď boli prestretie, stoli detvanci sedeli a hľadili na to, čo je na prostriedku, ale sa ani jeden nehýbal. A sluhovia nič, tak si zavolal, že prečo nejedia. A kým sa obrátil, ostav hrkot a stoli ostali prázdne. Rozkázal znova, prestreť ešte raz pre detváncov takú istú prestreli. Nič sa nedialo, kým sa neobzrev, všetko zmizlo. Zistil, že všetko pchajú za košere. Na Leónk si chce úctiť, aby sa tam najedli. To im zobral a dal im košere obstrihať. Spravil to isté tretí raz. Ostal hrkot a nič tam neostalo. Košere poskracované. Čo spravili detvanci? Vybehli aj so svojím zemepánom. Mali kábanice náce seba prehodenie pozašívali si rukávy a napchali to všetko tam. S detvancom málo kto vybehne. A za to majú doneska krátke košele. A hrdie pupky, lebo sa aj spieva, že zarastený pupok kučeráva hlava. Aby bolo ten zarastený pupok vidieť, tak na toto majú detvancí. No a ja sa rádam naozaj medzi detvancou v som v rodách z tej Trhánovej. Máme toho v detve dosť teraz sa detva akože, e, e, renovuje, ale detvanci ostali tísti, len tých pristehovalcov nás na sídlisku je tam dosť, lebo väčšina nás je kandličkárov dobre je tam bývať na sídlisku keď má na dedine špajzu, no a ja mám na podkryváni dom, tak tam mám špajzu, tam si zvyknem na čo nahono nobiť a potom do tej špajzy chodí, nebo v paneláku sa to tak veľmi nedá uskladniť tak povedzme
3: Come, come,
0: sa priznať, že si neviem predstaviť takú dobrú tradičnú svadbu bez dobrých vtipných historiek a pesničiek. A vy sa tak nejak zaoberáte takýmito vecami?
1: Ja viete, čo zaoberám sa. Ja robím starejšího od roku páne snáď 83. Ja som prišiel domov z Bohiny, a Kamarát ma pozval na svadbu. Ja som prišiel domov vo štvrtok a o týždeň sa ženil. A mňa prišiel osobne pozvať a hneď mi povedal, že budem starejší. Čo mi ostalo? Dať čo si napísať, pospýtovať sa, lebo ja som bol vyučený, ako poviem pravdu. Keď sa kamaráti poženili po niektorých, ako som na veľa, svadbách, bol, na veľa svadbách, tak som bol už družba z povolania. Mladého zaťa som ešte nemal testovaného, aj som to preskočil a išiel som hneď na staršieho. No a keď ma už to už tak čakalo, tak som sa to už kadejako učil. Už ako to má byť, už som sledoval, viete, vtedy neboli videá, že si pustí tú svadbu tu. To začínalo v tých rokoch byť. No tak som sa k tomu dal a dostal, zorganizoval som jednu svadbu, páčilo sa druhá, tretia, potom som si začal zbierať aj rôzne historky, ale poviem to tak, ako to bolo predtým, tak som išiel do histórie. Spomenul som si na starého pána dekana v haliči, pán dekan Pilka. A on bol taká klenotnica, alebo studnica, takého, nie folklóru, ale také historie, že ako to voľa kedy bol. A od neho som sa dostal k pár pesničkám. A ja teraz, keď idem na svadbu, ale to už robím viacej rokov, že začínam svadbu nielen prípitkom, nielen prežehnaním stolu, nielen slovom starejšovským, ale ja otváram svadobnú hostinu pesničkou starejšovskou.
0: A my si ju vypočujeme.
2: I appreciate
0: Poslucháči, v dnešnom Silvestrovskom programe sa rozprávame s ľudovým rozprávačom Milanom Kováčikom z Podpoliania, Strehanovej alebo spod Krývania.
1: A teraz už z, detví. Teraz už z
0: detví. A Takže vy ste boli na mnohých svadbách. Ut, no. Určite vám tam museli utkvieť nejaké tie historky do pamäte, pretože kde je svadba, tam sú stresy, tam je dobrá nálada, občas aj nie. A v tej sa tam šeričo vysrsti, ako sa hovorí.
1: No, vysrstilo sa vždycky všade veľa, dosť. Viem dosť veľa tých historiek, človeka to ani nenapadne. Mne čo sa osobne stala, na jednej svadbe, išli sme, išli sme snáď, už išla mladá nevesta sa na mladuchovský tanec. Áno, na mladuchovský tanec do Viedlihu a ja som ho mal doviesť prvým družbom aj s mládencím s pevom, však do kola. No ako končili, hovorím muzikem prerúšte, teraz pôjdeme s pevom, potom nastupuje na duchovský, vonka. no a tam bol taký človek, ktorý mal toho snať viacej v sebe, ale až nezdravo viacej, pretože nie, že by, že by bol len nalámaný, ale on bol, on bol tak, že, že padal. No a ako spadol, tak padal rovno na mladú nevestu. Ja som to dáko si stihol, že som predkročil, no našťastie sa ma chytil Takže on sa nezabiju, ale mne roztrhol nohavice. Viete, ako je to zle, keď má človek ísť mladou nevestou a nohavice na sebe nemá len pouku? No tak je to toho ja som to pofercov a obrátil som sa tak troška bokom. Doviedol som mladú nevestu takže že tie roztrhnute nohavice boli na opačnú stranu od hosti. A dovedol som mladú nevestu a ohlásil som Mladuchovský tanec. A než skončil Mladuchovský tanec, tak ja som to mal pozorší vanvo divtence boli šikovní. A ešte jedna historka ma napadla, ale to bolo už pred svadbou. Zhruba v nedeľu týždeň pred svadbou. Ja som bol samozrejme, že po svadbe, lebo každá sobota sa brigádovalo. No a mali sme obed. Samozrejme vývar, rezancová polievka a tak som si šiel schutiť a sa mi zazývalo. A ako sa mi zazývalo, tak mi puklo nejak na tejto ľavej strane. To by nebolo všetko. Najhoršie bolo to, že mne to odumrelo tento nerov A viete si predstaviť človeka, ktorý sa nemôže zasmiať. Smeje sa iba jednou stranou, úst, druhá je kamenná. Keď som si liha večer spať, tak oko otvorené, druhé sa zavredalo, toto som si musel udržať. No, šiel som za pána doktorom, nebo Indurkom Fekiačom. Ten sa začal smiať. Ja som zvedavý, ako ty budeš na svadbe. No ako by som mohol byť? No, musím to ako absolvovať, keď nemám za seba náhradu. Tak som sa na tú svadbu vybral, samozrejme išiel som. Nie je to problém. No len ako teraz spraviť. Tak veru, ľavou stranou obrátený, mimo obecenstva a všetko len po pravej strane. Ale keď som mal spievať pesničku Starejšovsku. Tak som ho odspieval, ale to sa rehotali všetci. Bol to síce môj trapas, ale ľudia sa dobre bavili a svadba dobre dopadla. Akurát, keď som jedol polievku, tak som si musel podbradník pýtať. Ako som polievku dal do ús, tak som si zároveň musel chytiť druhú stranu, aby sa mi nevyliala naspäť. No všetci sa rehotali a tým pádom zaručenie, že svadba bola dobrá. A tretia historka ešte... Čo ma tak, tak napadla? Boli sme pre mladú nevestu s mladým záťom a bolo veľmi pekné počasie a ten kameraman hovorí, že poďme pofotiť, vy tu máte krásnu zahradu, ideme sa odfotiť. A ako sa fotili, tak sa mladí, mladú nevestu ešte vtedy na rukách si už to nie po rokoch manželstva, ešte vtedy sa to dá, tak s ňou chodil, behal, robili rôzne tieto pózy, polohy, ale ona mal biele rukavičky a obrúčka jej spadla z prsta. Verte alebo nie, bolo nás tam asi 6-7 prítomných pritom koleniačky sme ho hľadali po záhrade po koleniačky tak jemne že tu musela spadnúť už sme to ohradili aj takým papierom alebo čo to tam natiahli takú stuhu tam natiahli policajná nešiel. páska by sa zišla no, niečo také ako policajná páska a mladý zat chcel urobiť veľké gesto keď sme tu stratili, to musí inak vyzerať. Pozerajte sa, zobral obrúčku a hodil ju takto tam. Všetci sme videli, kde spadla. Nevedeli sme ani tu nájsť, verete alebo nie. Našli sme mladé nevestinu, Obrúčku. jeho nie, ostalo to ohradené, no ale keď sa išli sobáši, tak som požičal moju. Aby mali kus, aby, aby to bolo verno, ako aby to bolo autentické, tak zase svadba o obrúčkach. A jedna z najkrajších príhod sa stala istého času u toho pána dekana na podkryváni. On si pred ohláškami, keď sa boli prihlásiť novomanželia, manželia budúci vo snúbenci, keď urobili že na sobáš prihlásiť, sa prišli ako ohlášky, tak im hneď dal katechizmus, aby si ho preštudovali, no a aby sa už potom stretli, čak samozrejme, na preskúšaní, aby ste hovorili, čo vedeli aj, aj o rodine, to bolo aj o čom si vyškolili ich dobre. No a už po tých troch ohláškach prišli pred sobášom na preskúšanie na faru a prišli aj s katechizmusom, ktorý doniesli, prišli aj na spoveď. Pán dekan si ich pekne úctiv usadil a opýtal sa, tak pripravovali ste sa k svetému sobášu, budem mať toto, tak si vás vyskúšam. A dal im iba jednu otázku. Za koho zomrel pán Kristus? Keď túto otázku dal, mladá nevesta sa hodila na kolená. Pane Bože, a či už aj ten zomrel? Pán dekan viete, my sa to na tých hlazoch všetko pozdie dozvieme. No, ospravedlnilo sa. Chudák Pan Deka nevedel, čo im má povedať, ale rehotal sa, rehotal sa rehotal, a nakoniec ich osobá, šiu manželstvo dobre dopadlo, deti vychovali a snáť už aj opustili tento svet. Tak takéto sú výkony na svadbách.
0: Prvžiho prajera, prvžiho Pán Kováčik, sa na pôde kresťanského rádia Lumen a som si istá, že poznáte veľmi veľa históriek, čo sa týka takého Kňazského prostredia alebo s kniazmi? Máme nejakú?
1: Keďže kniazi sú tiež ľudia, ja ich aj obdivujem, ale oni sú tiež ľudia, ktorí poznajú aj humor. Mám veľmi dobrýho priateľa, kniaza a je to veľmi, veľmi dobrý a veľmi, tak by som povedal, pozná humor, veľmi dobrý človek. S ním sme takto pochodili pár takých, pár svadieb dokonca aj z jeho rodiny, a on aj sobášil niekde si na východe. On sobášil aj mňa, keď som sa ženila. Ale pochodili sme toho dozadu tie roky, kým bol na podkryváni, kým bol na poruke. Tam sme sa navštevovali stretávať. Ja už mu sľubujem, že už navštívim. Už tohto roku sa snáď vyberiem, že sa s ním za ním stretnem. Už nie. Roku nie. Teda v novom roku, že sa mi to splní, už to budem ako sen brať. A tento pán Farárok, ešte kým bol káplán, alebo kým bol mladší, tak sa mu dostalo tak do uší od neho to viem ako tiež sobášil, sobášil týchto no, rómov, ja to poviem cigáňov, a neurazím nikoho, keď poviem cigáň, lebo tých, čo ja hovorím, že sú cigáni, to sú tak slušní cigáni, ktorých to ja hovorím, že ja sa nejem s ní z jedného taniera, aká príklad lebo ich poznám, sú to dobrí ľudia, tie tí ostatní sú neprispôsobí občania, tak voláme. Hm, teraz tak taký názov má, ale tento pán Farab sobášil, na východe takýchto cigáňov. No a ešte nebola prísaha, ešte, ešte si len, len slúbovali akože vernosť a tam vtedy kniaz prečítal, pretože oni vždy čítať nevedeli všetci, takže musel prečítať a čítala si tak, budem citovať iba tú časť, že a že ho nikdy neopustím. A cigánka na východe hovorí a že mu nikdy neodpustím On sa zháčil a hovorí, že ho nikdy neopustím a on že mu nikdy neodpuštím. Neopustím ho. Neodpuštím ho. Že ho neochabím. Tak, tak, ochabím ho. No, viete, ako to vyzerá pred oltárom, keď cigánka povie, tak, tak, neochabím ho. Tak to už tá reguľa je mínus, ale aspoň bola sranda. Stalo sa aj také. No, viete, keď, keď už chodíme, aj môj otec bol blízko ku kňastvu, Nepoviem, že nie. On bol v takej, tej dýchovej hudbe. Na podkrývaní sa, keď si založila dýchová hudba, taký taký orchester, dýchovka, no, ľudová, dýchovka. On, ono to ešte vzniklo začiat z Masárika, myslím si. Boli pár chlapov na vojne v Prahe, traje možno štyria. Viem, že jeden hral na klarinet, jeden hral na baskrídlovku, jeden na basu. Myslím si, proste vedeli hrať, poznali, poznali noty. A keď sa z vojny vrátili, tak e, si zobrali kamarátov, naučili hrať po večeroch, na tieto nástroje, ktoré mali a na čo si poskupovali, ešte pozáňali od, tých, od, tej, od tej vládnej hudby z Prahy. No a už keď ich bolo viacej, tak sa naučili hrať a dokonca aj Benešovi niekto hral. Za Beneša ešte niekto hral, to sa pozáňalo a oni títo, tí predávali tie skúsenosti, tak vznikla tá dýchová hudba. Oni potom chodili hrať aj do kostola ale hrali aj na 1. maja, len mali na 12 troje to, čo im kúpili komunisti, ako sa povie o Svetové stredisko, o Svetový ústav. A tie, čo si kúpili, sami s tými chodili do kostola, tak sme sa na tom vždy rehotali. No poviem pravdu, že, že komu idú dneska hrať, či Husákovi, či Pánu Bohu, ako sa povie. No tak už to je jedno, odohrali všetko, no a takto to boli aj na starých horahistí o času hrať. Na Otec môj, neboh inak bude zemľa, inak bude na Pán Boh slávu, ten, ten mal úraz v hore a bolila ho noha veľmi. A viete, keď prídete na staré hory, na pútnické miesto, tak tam je aj dosť stánkov, vtedy to bývalo menej, tam bolo ešte dosť eštebákov pri ceste popchatých, odpisovali si čísla od autobusov, no ale táto banda naša bola po, pohromadečak, len oni boli tak pod kostolom a tam kolo kostola spovedali kňazi. No a tí kňazi, čo spovedali, tak sa ťahali na tých stoličkách tak do, poviem, do chládku no a jeden z týchto kňazov odišiel a oca bolila strašne noha tak si šiel sadnúť a daktorá zo žen týchto dýchovkárov tiež tam boli prítomne tak ho ponúkla štrúdľu tak si tú štrúdľu zobral a bola voľná stolička tak si na ňu sadol no a keď si sadol štola bola prehodená pre, pre hodená cez stoličku prevesená teda cez stoličku no a kňaz si potreboval si odskočiť alebo proste išiel sa na jej znapi to je jedno stolička voľná otec si sadol jedou štrúdľu ako tak z boku pozerá, voľa kto za ním šemoti, a tam tá, a žena si kľakla a začala sa spovedať na otec strúdľa v ruke. chlapi sa na ňom smiali, dýchovkári, kolegovia. Tak chytro stoličku z a presunul ho ďalej sadou, si začal vieť a tá koleniačka za ním už sa zbieral rád. No, a pišta vraj spoveda a zo so štrúdľou v ruke. To ste nezažili, no že študoval za farára. Hneď, viete, no, pod poľanou. Kto má škodu, má o posmech No tak tak dopadoval aj môj otec, vidíte. Takíto sa, sa kresťania, ako sa povie, dobrí ľudia.
0: Vieme sa zasmieť.
1: No samozrejme. A to, to, nebolo, to nebolo ešte zďaleka všetko. Viete, oni títo chlapi, keď chodili táto dýchovka, tak pozažívali, kadečo. Poviem no. popravde, ocov brat, krsný otec, aj ten už je na slave. bože, jeho, jeho manželka ešte žije. On ho volal z marča. Manželku z marča. A, a už keď tak pozde prišiel, viete, ženy to nemajú radi, keď chlap pozde príde domov. A keďže to nemal, nemala rada ani, ona tak ho vymkla. No, chlapí to sa dozvedeli a hneď bolo u kurejov. Zapuchli aj dvere, aj oblok. Matúško sa nemal ako dostať domov. No a zase doniesol aj srdiečko s pútov, alebo ak to bol jeho kamarát, jehoško Kováčik, tiež neviem, tiež s Kováčikovcov. Ten od takej samej radosti doniesol manželke srdiečko, aby sa to perníkovo, čak tú bukretu, zo zrkadlom a tam bolo napísanú. Stará nevrč, lebo hneď ho neto začala pucovať. Tu máš napísané lebo to prečítať, aj pokoj davieť hneď bol pokoj. Žiaden problém v rodine, ani rozhodne mysel. Vidia, ja takto sa si národ pod Polianou žije. Stačil
0: trošku cukru.
1: Pricukrili sme perníčkom alebo bukrétou. Ono to všetko spraví, lebo humor je taká vec, že vyliečí aj toho, čo je na smrť chorý. Alebo je na smrť lepšie pripravený, keď sa zasmieje. Lepšie sa mu z tohto sveta, hľadam aj odchádza.
0: poslucháči, čas našej relácie sa pomaly naplňa, takisto ako tento rok sa pomaličky končí. Preto tá moja posledná otázka na pána Kováčika ľudového rozprávača. Bude, čistým humorom ide všetko ľahšie?
1: No, tu s humorom je to tak, viete, keby ste ťahali veľký náklad a šmí, šúchal by sa iba tak po zemi, tak to máte veľmi ťažké. Ale humor je ako keď deň položíte štyri kolieska, potom sa vám ťahá ľahko. Takže s humorom ide všetko ľahšie. Ak máte náhodou, da kedy ťažkú chvíľu, spomente si na srandu, aká sa vám stala. Aj keď si z vás takto srandu spraví. Poviem popravde, ja si nahám zo seba robiť aj srandu, aspoň je sranda, takisto si zo seba utiahnem, ale viem si utiahnem aj z druhých, ale samozrejme iba z tých, ktorí humoru a srande rozumejú. Tí, ktorí tomu nerozumejú, týmto darm budete vykladať, tí budú vážny celý život. A nedarí sa im. Ale keď sa človek dobre zasme, všetko vám zľakšia pôjde. To je môj názor.
0: Muž Pankováčik, vedľa vy ste si zo so mňa dokonca vystrelili 15. výročie folklórneho súboru HOND. Ja som totižto to svojim rodičom povedal, že tá harmonika sa sama od seba pokazila. Viete si predstaviť moje prekvapenie, keď som zistila, že vy ste tak verejne povedali skutočne, že čo sa dnes stalo?
1: Ja som sa o tom dozvedel od vašich kamarátov a ja si rád utiahnem, a keď bolo 15. výročie súboru Hond, tak ja som na každého voľačo vedel, tak ako na toho basistu, že spal v buzre od basy, takisto ako ste si tam štrngali napríklad vo Francúzsku. Francúzi majú santé a vy, vy ste si s nimi štrngali Vigér Vížer, alebo Vigérmé oni si mysleli, že je to naozaj pravda a Francúzi si do dneska možno myslia, že to je náš prípitok, naše na zdravie. Ale nič sa nedie, pokiaľ to nikomu neubližuje. Tak je to furt len s humorom. Pozrite sa, istého času som bol aj ja v zahraničí, no a kúpili sme si tiež alkohol a ja som kúpil ten alkohol len preto, že bola pekná fľaštička. Veľmi pekná, on to bolo drahé v San Maríne. No a cestou nazpäť, či chcete, alebo nebola to nejaká dvojdecka. My sme unešli, zeli autobus vypí, to bolo také plné, Ale fľaška bola pekná. A viete, čo to musí byť za pálenku, keď to čo, detvanec nevie vypiť? To si ani, ani nos nedá zapchať, ani nejak. Ale voľa, ako sme to už poviedievali, ale fľašku mám dneska je pekná. Na pamiatku. <laughs> Na pamiatku.
0: Čo keby ste povedali nejaký taký... Tradičný, pekný podpolianský, novoročný vinš.
1: No či bude podpolianský, to neviem. Keď som bol chlapec, tak som chodil vinšovať z dom do domu za jablčko, za salónku, ako sa povie. A vinšoval som ako taký malý chlapec, že vinšujem vám od Vianoc do Nového roku, aby ste mali viac peňazí ako tohto roku. Bez do vrčí, kapsami trči, dajte mi koláča, nakvihu roztláča, bieda je veľká, na stole jablka. Dajte, že mi zo dve aj to bude dobre. Ale do tejto atmosféry by sa hodil taký výšujem vám šťastlivý nový rok, aby vám odpadol speci bok a zrády plion, aby ste vyhrali milión. Viete si predstaviť na Slovensku, keľko by bolo milionárov, keby sa to stalo. Ale ešte taký starosvedský, do nového roku všetkým vynšujem smele, každým uvesele, s paši, pastierom kaši, starej babe bochničku a mladej skleničku. A mne, tri grajciare do že som vás prišiel navštívit dneska. Pochválen Ježiš Kristus.
0: Na veky amen. Počúvali ste reláciu s humorom, to ide ľahšie. Mojim hostom bol Milankovači, ktorému veľmi pekne ďakujem, že si našej čas prišiel k nám do štúdie do Banskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak aj na budúci rok?
1: Snaď áno, ak sa dožijeme, ak pán Boh dá, že to ešte vydržíme. Ja ešte rád by som popozdravoval všetkých svojich známych. A hlavne svoju krsnú mam, maminu sestru, ktorá je z očovej. Tej sa prihováram, aby sa jej zdravičko troška viac vrátilo.
0: A našim poslucháčom prajem požehnaný nový rok. A od mikrofonu sa s vami ľúči Mária Trubíniová.